0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе, открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Мне очень хотелось начать год с чего-то хорошего, и поэтому мы будем сегодня говорить про языки любви. Что это такое, как проявлять свою любовь, как понимать, что тебя любят в ответ, и когда это не очень похоже на любовь, а похоже на какую-то травму. Да-да, мы снова говорим об этом. В гостях у нас Лена Третьякова, сексолог и психолог, который помогает и людям индивидуально, и парам совместно наладить свою личную жизнь. Что? Наверное, разберем самое приятное из всего того, что вообще возможно в психотерапии. Начнем год с приятного это с языков любви. И надеюсь, что в этом новом году будет больше любви, а не всего того, что было у нас в прошлом. И. Насколько я знаю, существует э, теория пяти языков любви. И mm -hmm. вот хочется понять, кто вообще ее изобрел.
1: Про языки любви. Ее изобрел э, Гарри Чепман, И у него есть известная книжка, наверное, самая известная книжка, как раз, которая называется ⁇ Пять языков любви ⁇ Вообще, это он, Чепмен, он писатель. Для меня было... Новое о нем узнают, что, он, оказывается, еще и пастор в Баптистской церкви. Mm -hmm. И он возглавляет компанию по психологическому консалтингу, помогает парам наладить отношения. И эту книжку он написал аж в втором году, но ее перевыпусков,
0: переизданий было, было много раз. А как формируются вообще эти языки любви? То есть они к нам приходят по наследству от родителей? Или мы сами как-то вот находим для себя uh -huh. то, что мы будем потом проявлять и желать, чтобы проявляли к нам?
1: Uh -huh, uh -huh. Вообще, это интересный вопрос, потому что uh,
0: я сначала скажу вообще, что это да, за
1: пять языков uh -huh. любви». Это подарки, это слова поощрения, это совместное времяпрепровождение, прикосновения и помощь. И поскольку мы сами все, разумеется, подвержены социальным стереотипам, которые пришли из масс-медиа, то как ты думаешь, какие основные э, языки любви, которые мы видим? Подарки. Подарки да, подарки вот цветы, комплименты это да. вот, да, то, что транслируется. А все остальное вот, допустим, опять-таки прикосновение, помощь, это все как-то идет мимо. Но на самом деле это очень важно знать, какие вот еще есть вещи, как мы можем показывать любовь. И что касается насчет детства чему там родители нас учат, это в в том числе можно вспомнить свое детство, как родители выражали свою вам любовь, потому что, разумеется, это то, что мы ну, считываем, когда мы были дети, так да? когда вот нам напрямую показывают родители, дают понять, а, что нас любят, а там нас хвалили, условно, за пятерки, и мы тоже понимаем, ага, если нас хвалят, значит, нас любят, вот умничка дочка, сразу запоминаю этот мультик э, Кузя, помнишь, когда там это, дочка выносила мусор, такая Дочка, да, ты там да. покушать приготовила. Хорошая <с дочка. Такое немножко токсиченькая, ну ладно. Да, да, да. И чаще всего, конечно же, это были подарки от родителей. Вот я вспоминаю свое детство, у меня вот есть очень яркий, очень яркий момент из детства, когда мне было 12 или чуть-чуть мне 11 лет, вот мне мама с папой подарили магнитофон, и для меня это было прям, ох, вот подарок, подарок, родители меня любят. Поэтому, да, это правда, что подарки это такое, наверное, самый доступный, самый простой, самый популярный язык любви. Но... Еще раз, да, действительно, не всем были доступны подарки. Да, это были 90-е, хоть и родители старались, но все равно такой был да, вот момент. Поэтому и другой язык может быть.
0: А вот есть какое-то гендерное разделение? Например, мужчинам больше ну, вот так тоже, если стереотипно размышлять, там подходит, например, похвала, а женщинам mm. вот подарки. Или это вообще не гендерная история, и каждому может подойти что-то свое.
1: Знаешь, мне видится, что это не гендерная история Мне видится, что это опять-таки, да Может быть такая стереотипная штука Что действительно там Мальчикам привили Что их нужно больше хвалить Угу. А, а вот женщинам цветы, детям мороженое, да? И поэтому, если с детства нам, собственно, э, ну, знаешь, это такая не то, что ловушка, но вот где мы попадаем под стереотип, мы можем попадать под стереотипы, таким образом у нас может формироваться этот язык любви, да, потому что если вот девочкам, условно, вот приели, что нужно дарить цветы, ах, ты мне не даришь цветы, женщины уже в возрасте, да, условно в возрасте, ты меня не любишь. Ну, потому что с детства нам всем показывают, что он должен дарить цветы. И вот есть такие ожидания. Mm -hmm. А то, что там, не знаю, партнер, хорошо, там, не умеет в романтику, но при этом он все время помогает и с детьми, и по дому. Я не знаю, там, жена работает допоздна, а он и там, вот и тебе и ужин. Вот, э, По-другому выражает любовь, да, здесь это может как раз игнорироваться, потому что, а, ну, подождите, нам же нужно дарить цветы. Где мои цветы? То есть mm -hmm. это то, что может влиять, да, получается, вот эти стереотипы уже на ожидания. Потому что есть мужчины, которым нравятся подарки, есть женщины, которым нравятся там, слова при, поощрения. Ну, я уже молчу про времяпрепровождения, о чем говорят и те, и те.
0: Угу, угу. Мы сейчас будем проходиться по каждому из языков. Я буду их называть, ты будешь их комментировать, потому что помимо того, что мы сейчас просто их перечислили, да, там есть всякие подводные камни, я вот как раз в них угу. буду. Я так немножко
1: сказала про то, что там... Это формируется в детстве, да. но эм, еще могу рассказать также на заметочку слушателям, как понять, какой язык у меня любви, потому да, что это давай. не только про детство, может быть. Да, да давай, давай. Это может быть э, такой способ от обратного, то есть что причиняет мне боль, что я имею в виду, что меня обижает, эм, например, что я, допустим, занимаюсь домом, ухаживаю за детьми, не знаю, готовлю ужин. Приходит партнер поздно, а я ему уже приготовила там, не знаю, чай и плюшки, а партнер мне не помогает, партнер этого не видит, да, то есть это значит, что мой язык любви – это помощь, то есть я вот всячески ему помогаю, а партнер это не видит, это игнорирует, и меня это обижает. Соответственно, ага, мой язык любви – это вот как раз помощь. То есть то, что меня обижает. Либо меня больше всего ранит, когда партнер критикует меня в мой адрес. То есть, да, скорее всего, в этом случае поощрение – это будет основной язык. Также можно подумать, о чем вы чаще всего просите партнера. Здесь может быть то, что вам не хватает. Например, вы его просите больше проводить времени. Или, опять-таки, чаще вам дарить подарки. То он, на это можно обратить внимание. Скорее всего, это ваш язык любви. Ну и, конечно же, последнее. Это самый-самый явный способ понять, какой у меня язык любви. Это как я сама выражаю. Как я сам выражаю свою любовь. Если я люблю дарить подарки, и это вот тоже про меня. Я обожаю дарить подарки. Как человек вот, э, попаду я, не попаду ли я. Как человек будет радоваться. То, скорее всего, это ваш язык любви.
0: А, так интересно, я думала, что мы можем, э, так сказать, проявляться по-своему, но словно я буду транслировать язык любви ну, определенный, да, а человек может быть совсем другой, хочет от меня получать, и в этой точке возникает конфликт же часто. У у -у вот у меня у -у даже были тут вопросы, что вот я, например, люблю да. дарить подарки, да, вот я, если меня, человек мне нравится, это прям сразу заметно всем, и невозможно это скрыть, я начинаю, ну, еще я как-то, я лев по гороскопу, у нас прошлой серии была про астрологию новогодняя, похмельная, <сос fulfilled> вот, и я сразу же начинаю вот эту вот щедрость на максимум. Я и кофе тебе mm -hmm. куплю, и еду тебе сделаю, и подарок подарю, и везде я тут как mm -hmm, тут. Mm -hmm. Но человеку, может быть, на самом деле, допня на мои подарки. Да, Ему, да, может быть, да, нужно да. что-то другое. Мне кажется, что в этой точке да. возникает конфликт чаще
1: всего. Да, 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 так оно и есть. И, знаешь, я здесь тоже сразу вспоминаю себя. Эм, такую ситуацию с бывшим мужем, потому что для меня вот подарки тоже сразу там я и, и шаф связала, и вот это, и, и вот это никогда не умела вязать шарф, но вот мне захотелось для, для вот предыдущего мужа связать шарф. Да, приятно, но это прям вот совсем не то, что прям вот его-его, а для него была важна помощь помощь по дому. А для и, меня, не знаю, там, заправить постель, я сама это не воспринимаю, как, если, не знаю, партнер заправит постель, для меня это, ну, заправил постель, ну, я заправил постель, ну, обязанности у нас такие, ну, окей, ничего, ничего -нич 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 такого mm -hmm. за этим не стоит. Ну, типа, я заправлю постель, и я не буду выражать таким образом свою любовь. А вот для него, допустим, было, то нет. Это вот помощь, я вижу, что ты мне помогаешь, я вижу, что ты таким образом вот, показываешь свою любовь. И как раз это очень классный момент осознавать, понимать, какой язык любви у вас и какой язык любви у партнёра. Правда, если... Э, я э, не думаю, что партнеру будет совсем плевать, и пофигу, если я ему тут дарю подарки, он такой пф, и в мусорку выкинул. А, но... Знать, какой язык любви у партнера, чтобы именно попасть в его язык, чтобы не говорить на иностранном языке, это, правда, очень важно. Потому что если вы понимаете, что для партнера супер важны, опять-таки, какие-то романтические встречи, романтические вечера, где вы, не знаю, там отбросили детей, оставили детей няням и еще кому-то, или там работу оставили, и вот вы только эту пятницу, этот вечер вдвоем, и это правда очень важно, где ваш партнер будет чувствовать, что вот, меня любят, что вот, партнер сейчас для меня и здесь.
0: О, да, это у меня так с Леной, она тоже, мне кажется, считывает помощь, а я ненавижу все эти кровати, посуды, я прям иногда чувствую, как я такая... Ты должна помыть посуду, потому что ты, свинья, уже давно этого не делала, и ты должна это сделать, потому что так только ты покажешь, что ты заботишься о человеке. Но у меня прям торги постоянные, потому что мне это проще тоже пойти, купить подарок, сказать вот это тебе, mm -hmm. и посуда стоит, а подарок готов, и такой красивый, а весь этот mm -hmm. быт, он не для меня». <сёк> 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 или, там, <сёк> или там, когда я такой человек э критикан, я все критикую, себя критикую, других критикую. Ну, такая я противная тетка, э бываю, и я такая. Надо отметить, надо похвалить. Надо сказать хорошее. Давай, давай, скажи хорошее, Говорю себе. Будь добрым человеком, будь добрее. Но все потому, что, uh -huh. все потому, что у меня дома тоже все привыкли, как бы. Ну, то есть, хорошее это нормальное, а плохое mm -hmm. надо подсветить. Ну, типа, как во многих, mm -hmm. мне кажется, семьях было. То есть, если ты делаешь что-то хорошее, тебя ну, так не отмечают особенно. Да, так и должно быть. Типа, ты должен учиться на пятерке. Но если ты получаешь четверку, mm -hmm. мы сейчас все. Посмотрим на тебя с укором, тыкнем угу, пальцем. Ты и ты это, конечно, тебя, да. идет да, с тобой по жизни потом.
1: Угу, угу. Ну, знаешь, и здесь вот как раз э, очень хороший ты пример провела с собой о том, что я вспоминаю о том, что нужно похвалить партнера. И э, здесь очень круто, потому что здесь мы возвращаем себя к важности нашего партнера. Окей, я хочу быть партнером, я хочу делать ему приятное. Потому что вначале, опять-таки, отношения, когда у нас романтика, у, все супер классно, я могу это делать без проблем. А потом, ну, угу. а, мне лень, да зачем? И при этом, то есть у нас теряется, наверное, вот значимость вот этого для себя, что нужно сделать что-то приятное партнеру и сказать именно вот на его языке, потому что, да, я сразу, знаешь, вспоминаю клиентский случай, когда женщина родила ребенка и поняла, что она child -free. И угу. она говорит, «Я не люб... мне не хочется обниматься, мне не хочется чего-то вот этого утипусечного. Но она понимала, что это тогда будет просто равмировать ребенка. Говорит, я не хочу, да то есть я поняла, что это моя проблема, что оказывается я не хочу детей, но мой ребенок, которого я родила, он вообще здесь не при чем. Я буду максимально стараться дать ему какую-то вот любовь, заботу. И у нее прям были будильники обнять ребенка.
0: Вау, это круто, это круто. И
1: это вот про то, что она понимает, что, окей, для меня это очень важно, я хочу вырастить здорового ребенка, я хочу дать ему эту любовь, и это очень здорово. И мне хочется вот здесь сказать, что мы же можем и так же с партнером. Не... Махнуть рукой, потому что, ну, оно идет, как идет. Ну куда партнер от меня денется, да? Это вот постепенно, когда приходят, э, с чем глубже отношения, чем более стабильные отношения, появляются вот такие мысли, да? Ну куда от меня партнер уйдет? Ну ладно, это я не сделаю, да? И там уходит романтика, там уходят такие мужско-женские отношения, и люди становятся друзьями. И поэтому возвращать себя в то, что нет, стоп, это правда ведь работа, да, отношения это работа, и это вот эта часть работы, которая может быть, стоп, нет, я буду возвращать себя не в том, что как мне хотелось бы, а я буду возвращать как только хотелось бы по, там, партнеру моему. Это, знаешь, сразу я тоже туда же думаю о том, что это то же самое, как, я не знаю, я хочу фен и подарить своему мужику фен Дайсон. Ну, потому что я же хочу фен, это ага, вот мой ага. язык любви.
0: Да-да-да. да. А подумать, это... хоть партнер. Это, кстати, в одном из прошлых наших подкастов другая психолог приводила пример, что у одного мужчины стояли будильники, тоже напоминание в календаре, когда подарить свои жене цветы, потому что ей важны были цветы. Тоже вот про у -у -у. будильники, классная тема. Вот. Uh -huh, вообще, мне кажется, uh -huh. что очень здорово. Я замечаю, что многие люди, кстати, вот слушатели подкаста, многие пишут, что мы все типа слушаем, а делать не делаем. А, а вот и вы делаем? делайте. Хватит, хватит просто очень слушать.
1: Это и обращаясь к слушателям как семейный терапевт, я могу сказать о том, что приходят на семейную терапию, в том числе, когда уже прям все горит жопа, потому что слушают, слушают, да-да-да-да-да-да. Приходят, какая-то наступает какой-то кризис, приходят к терапевту, срочно начинают все делать, потом все налаживается mm -hmm. и они перестают mm -hmm. это делать. И вот если они перестают это делать, то все накатывается заново. Поэтому действительно очень важно вводить это в привычку,
0: в такой новый да. Так, сейчас мы будем идти по каждому типу, э, не, не типу, по каждому языку любви мы будем проходиться, я буду тебе их называть, ты будешь mm -hmm. мне рассказывать, что конкретно, что означает каждый, и мы еще будем разбирать всякие подводные камни, потому что они в них есть. Итак, первый тип любви у меня написано ⁇ одобрение, вот что mm -hmm. он подразумевает. Одобрение его еще иногда называют слова поощрения. Ну и такая,
1: да, потребность человека в такой оценке себя, что я хороший. И поэтому очень многие любят э, этот язык. Что сюда входит? Сюда входит слова поддержки, сюда входит похвала, сюда входит благодарность в том числе. И mm -hmm. здесь я вот прям таким аларм-аларм красным, потому что благодарность это то, что, опять-таки, очень часто уходит или уходит в отношениях что вначале мы такие, да-да, спасибо, что ты приготовил ужин, а потом такой, ну окей, ты приготовил ужин. Uh -huh. а, либо это вообще отсутствует, особенно у тех взрослых, у которых вот в детстве... Быт, чаще всего быт, это, ну, само собой, разумеется. Ну, ты поела, убрала за собой тарелку, само собой, разумеется. Ты поела, убрала со стола, само собой, разумеется. И когда это делает партнер, многие такие, ну, само собой, разумеется. Мы тут все ели за столом. Чего это я должна за это сказать спасибо? Хотя партнеру, партнерши будет приятно услышать, он там убрал тарелку, и его поблагодарили за это. Вот, и э, какие-то могут быть примеры, когда мы подчеркиваем какие-то вот такие бытовые вещи, какой вкус нужен, спасибо, ты замечательно готовишь, спасибо, что помыла посуду, убрала посудомойку, что как тебе в том числе идет это платье, ты очень красивая в нем. То есть вот такую похвалу, которую человек получает. Это могут быть ободряющие слова когда человек себя чувствует неуверенно а, в какой-то ситуации или когда он не решается на что-то новое. Например, если вы говорите ему, что я в тебя верю, у тебя все получится, ты самый самый самая самая умная, я ни на секунду в тебя не сомневаюсь, ты можешь, давай, держи, дерзай. Угу, угу,
0: угу. Вот интересно, в этих языках любви такой момент, что... Это может быть как положительная такая штука, ну типа похвала, а может быть как и какое-то проявление дефицита или даже травмы. Ну, например, когда человек uh -huh. зависит от похвалы, и у него вообще синдром там хорошего мальчика или хорошей девочки. И как отличить? Ну, то есть, и стоит ли поощрять? Вот, например, как понять? У меня партнер, ну, просто ему нравится, когда я ему говорю, ты классный, там, все, будет здорово у тебя, там, на работе все будет классно, ты там станешь, не знаю, большим начальником, ну, кому там что важно... А когда он, например, делает все, чтобы только я хвалила, подстраивается, и это уже какая-то история такая, ну, немножко нездоровая. Вот как понять это? знаешь
1: я думаю про второй момент что а, если я это буду чувствовать и мне с этим некомфортно, то скорее всего я просто не буду таким партнером потому что травмы притягивают травму потому что если один партнер а, у которого дефицит и который вот требует требует чтобы его похвалили скорее всего угу. он найдет того человека которому очень очень хочется вот, давать вот это поощрение тоже чувствуя свою какую-то допустим значимость в этом ага. а, а если это именно такая условно-здоровая ну, условно, да, например, условно здоровая ситуация, то, конечно же, конечно же, те травмы, которые были нанесены в детстве, и чаще всего как раз да, вот критика от родителей, критика от школы, то здесь такой может быть момент, что в отношениях в том числе это может вылечиваться. И вообще вот в подходе, к которому я работаю, эмоционально -фокусированная, эмоционально фокусированная терапия, идея в том, что отношения лечат. И вот если я всю жизнь считал себя никчемным, если всю жизнь мне показывали, доносили родители, что я никто из ватей меня никак, и никто меня, за меня не полюбит, то в отношениях эта ситуация может решаться, может, угу. где я могу действительно увидеть, что нет, я правда единственная для партнера, меня правда партнер любит, и я могу в это верить. То есть отношения, хорошие отношения, они вылечивают. И таким образом, да, вот в том числе вот такие слова, они могут вылечивать, да, где я боюсь, где я не уверена. Я, Опять-таки, знаешь, вспоминаю себя, мне очень-очень, я получила огромную поддержку со стороны как раз бывшего мужа, когда начала работать э, психологом, потому что мне было очень страшно, было очень много сомнений, uh -huh. но ну вообще, как любое дело, в котором да, люди начинают новое что-то делать, строить бизнес, разумеется, я там никогда этого не строила, очень страшно. И поэтому очень важно, чтобы был кто-то вот рядом, который может тебя поддержать и который может сказать, давай я в тебя верю. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот. Вот, Но э... если я понимаю, что это прям действительно, если я замечаю, что какая-то странная штука с партнером, да, что э, действительно как будто партнер делает только то, что вот я хочу, ну это вот, честно, открыто поговорить с партнером, uh -huh, uh -huh. что мне кажется, я замечаю, это вот мне вот так воспринимается, правда это или неправда.
0: Ладно, вот интересно, со временем. Вот со временем, <свят> э, это такая здоровская тема, со временем как будто бы понятно, ну, то есть про, про язык любви время, значит, мы проводим вместе время, ходим на свидание, там, занимаемся друг другом. А, и здесь интересно, вот когда время – это прикольно и клево, а когда время становится токсичным. Ну, например, часто же партнеры сливаются и хотят mm -hmm. проводить вместе все время. Или, например, mm -hmm. хотят вместе, не знаю, чтобы все друзья были общие, или чтобы все отпуска были только совместные. И получается, что вот этот вот язык любви и время становится таким, что мы все чужое время занимаем собой и съедаем чужую жизнь, получается. Вот насколько mm -hmm. Mm -hmm. это ок-не ок, как провести вас вообще вот границу здесь между экологичным и токсичным проявлением любви
1: угу, угу, угу. обращаться к себе а вообще я могу проводить время одна а если у меня один а если у меня мои друзья условно да, с которыми вот только угу. я хочу провести время только я могу проводить время это вот главный вопрос как вообще мне быть собой потому что часто люди как раз которые вступают в такие созависимые отношения, им вообще сложно проводить время с собой наедине. Да. Поэтому такой главный вопрос. Там же можно смотреть, а как я отношусь, если партнер у меня в плохом настроении? Начинаю ли я винить себя вот в этом? То есть угу. это такие звоночки, где я могу смотреть, ой, окажется а там какая-то штука созависимости. Кажется тогда, что может очень вероятно быть, что вот это желание проводить с партнером вместе, оно, оно нездоровое. Угу, угу. А какое здоровое будет тогда? А это как раз интересный момент, потому что э, это вот то, чему мы должны научи научиться в нашем психосексуальном развитии ну вот примерно до 20, условно 25 лет. Э, то есть понять, какой нам нужен партнер по прилипчивости. То есть, потому что одному будет хорошо, вот мы провели 20% времени с тобой, 80% времени это, условно, мое, и второму так отлично. А другому партнеру нет. Давай, там, вот 60% времени мне нравится проводить вместе, вот 40%. То есть, да, здесь такая очень индивидуальная штука, и очень важно здесь как раз понять, а как комфортно мне. Это не про то, что вот сто процентов мы с Тамарой ходим парой, мы страдаем, если мы не вместе, мы не можем найти себе занятия, если партнер не вместе. У меня возникает тревога, это один из самых таких вот звоночков, это тревога. Если у меня возникает тревога, что партнер не вместе, а, партнер куда-то уехал в другой отпуск, без меня а, партнер с кем-то встретился, О, ну вот тогда... Рад угу. узнать, что, это, что стоит за этой тревогой, почему я не могу. Или это за партнеры, или я сама начинаю тревожиться, оставаясь сама собой, у меня возникают всякие мысли, которые мне
0: неприятны. Следующий тип любви – подарки. И, как не я уже сказала, так. это мой любимый тип. Я всегда дарю подарки и сама люблю подарки. И я вот думаю... Кажется, такое ощущение, что вот есть какие-то очень такие низменные проявления любви и подарки среди них, а mm -hmm. есть какие-то высокодуховные. А вообще нормально ли так делить, или это все, ну, как бы, не считается? Ну, то есть от уровня развития человека не зависит то, как он проявляет свои чувства, потому что иногда тоже кажется, вот ты говоришь людям, ну, вот я говорю, что мне нравятся подарки, и часто я слышу такую штуку, что типа, ну, женщины меркантильные, поэтому они любят подарки.
1: А то, что женщины дарят.
0: И ты же, которая
1: даришь подарок.
0: А вот, я, а вот ошибка такая, получается,
1: логическая. Нет, 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 конечно же, это никак не зависит, знаешь. И я сразу в такой контраргумент, сразу думаю о том, что окей, хорошо, но то, что я там с собой привела пример, я, блин, связала шарф. Шарф никогда Научилась не умел. Научилась вязать шарф. Научилась. Я помню... Я была у тети моей в город, называется Миас, это рядом с Челябинском, Урал. И я вот, мы приехали в гости на неделю без бывшего мужа. И я такая, так, у меня есть неделя, чтобы связать шарф, потому что она потрясающе вяжет. А это был мой первый шарф. Первые два за всю жизнь у меня было. И какие-то косяки она могла исправлять. И я mm -hmm. поэтому по ночам сидела и вязала этот шарф. И пусть кто-нибудь хоть скажет, что это то что-то неизменное.
0: Короче, у меня парень попал в больницу. Очень серьезно, там, ну, прям жесткая история. У него на квартиру напали преступники, и он попал в больницу О. и проезжал там типа кучу времени, и я. Я рисую как просто, как курица лапой, но я почему-то решила нарисовать ему как комиксы, историю наших отношений, типа в, в, да. в, этом, в такой плотной тетради. А, а они долго уже длились там моменту. И я тоже ночами рисовала и принесла ему, чтобы ему было интересно это все ну, изучать в больнице, смотреть, как, как это все было интересно. И вот тоже такое у меня было... Я, я сейчас вспомнила это случайно, и думаю. Чего? Я потом, я потом никогда не рисовала после этого вообще перформанса.
1: <свят> да, и это, знаешь, ты прям с языка у меня взяла следующий пример, который хотел сказать, привести опять-таки те же художники, которые пишут картины и дарят <свят> их. Ну, разве это про что-то низменное? Нет. Но, Но это очень-очень а... часто обесценивается, Знаешь, вот ты сказала в начале подкаста... Про будильники, да, что подарить цветы. Mm -hmm. И то, что я очень часто слышу от мужчин, потому что все-таки правда это такая, чаще всего история про женщин, что я хочу подарки, я хочу цветы, но чаще всего да, там про цветы. Mm -hmm. именно. И все-таки мужчина, ну вот, если подарить, это уже не по-настоящему.
0: И в итоге вообще не дарят. И такие, ну да. супер. И
1: кому хорошо от этого? Кому хорошо? Я сейчас, Или буду, я сейчас
0: буду, подождите, я сейчас буду Бомбиста. жаловаться. Мне Лена всегда говорит, а я говорю, я хочу цветы. Я хочу цветы раз в месяц, мне нужны какие-то цветы, любые. Любые цветы от бабушки, от маленький букетик, роскошные mm -hmm. цветы, 55 mm -hmm. рос, да, тюльпаны тоже подойдут, может быть, ромашки, все что угодно, можно mm -hmm. сорвать цветы, mm -hmm. можно сорвать mm -hmm. траву, <laughs> все подойдет. Mm -hmm. Она мне говорит, не надо мне это говорить, типа, не надо мне это говорить, я сделаю это сама. И не дарит, не делаю. Да. И я потом это, а я жду, и я потом помню, и я потом как, и я потом настигаю ее, как вот в Волан-де-Морт, я прилетаю на крылья зла и говорю, где мои блин цветы? И это замкнутый круг действительно.
1: И знаешь, здесь можно говорить о том, почему что я чувствую, когда вот. Я предполагаю, да, сейчас такая раскину. <смех> предполагаю, что если бы у меня были бы на консультации, да. то мы бы спрашивали, что каждый из вас чувствует, и что каждый из вас испытывает, и что за этим стоит. И я думаю, да, что там, наверное, для Лены, когда ты просишь ее подарить цветы, что если я дарю, что, возможно, это уже не так искренне как раз, да, а я вот хочу, чтобы это было искренне, я хочу, чтобы ты видела, как там, я люблю тебя, поэтому для тебя это был сюрприз. И поэтому я там, не знаю, раздражаюсь, может быть, когда ты мне об этом mm -hmm. говоришь, потому mm -hmm. что, может быть, ты думаешь о том, что я о тебе не, о тебе не думаю, а это не так для тебя. Я предполагаю, да, что, опять-таки, мои гипотезы. Что это воспринимается как раз о том, что ты обо мне не думаешь, когда я тебе говорю о том, что для меня это важно, а ты меня это не слышишь, меня это ранит, и тогда я начинаю злиться, и тогда я начинаю приходить и показывать, что, блин, ты обо мне не думаешь, где мои вы цветы, скорее всего, Лена слышит это в этом, что я какой-то не такой партнер. Конечно, так,
0: так и происходит, идеально.
1: Вот. И здесь вот говорить, что для меня это значит, что нет, там, ты для меня хороший партнер, но вот для меня очень важно, что таким образом я слышу, я вижу, что ты обо мне думаешь, а когда ты так не делаешь, что для меня это значит, что ты там, знаю, меня игнорируешь, что ты меня не слышишь, что ты обо мне здесь не думаешь, меня это ранит, меня это очень больно. Ты, 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 ты,
0: ты. Ой, здорово. В общем, надо говорить не то, что типа надо сделать, а то, что получается у вас внутри, если это не, не сделано, если это не происходит. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. у меня mm -hmm. такой тип воспитания армейский, и в моей голове, типа, хочу цветы, значит, завтра должны уже стать цветы, и тогда все mm -hmm. логично, понятно, ну, типа, есть запрос, есть ответ. И даже я помню, у меня был такой момент тоже с Еленой, что я подруге писала, типа, я заболела, и типа болела, и вот Лена делала все, что я ей говорила. Я говорила, я хочу чай, она а несла чай. Я говорила, я хочу торофлю, она нанесла мне а не трафлю. И я ей говорила, и я чувствовала, что меня любят в этот момент, mm -hmm. потому что человек делал просто все, что я <laughs> говорю, и не, не mm -hmm. думал, типа, что это завтра, через год, там, как это сделать, чтобы был сюрприз. Э, кажется, mm -hmm. как будто у меня все очень прямолинейно в голове.
1: А это знаешь, на самом деле, про вот такую заботу, да? Ты говоришь, как такой язык любви, это тоже очень часто история из детства особенно в семье где ну такая сказать, армейская семья ага. и ребенок понимал что его любит когда он заболевал потому что от него хочу сказать культурно, отставали с оценками, отставали. с тем, что там ты должен заправить постель, убрать квартиру, перебрать горох от чечевицы, да, и вот эта вся история. И мама начинала быть такой заботливой, такой нежной, приходить, спрашивать, как мне дела, не знаю, читать книжки. И тогда я понимаю, что меня любят. Более того, что некоторые дети даже начинают заболевать неосознанно, специально, потому что вот в этот момент только я понимаю, что меня любят. Ну и эту историю мы можем дальше в взрослом возрасте тащить, что о, обо мне заботиться, когда я болею.
0: Ой, знаете, у меня в детстве был вообще жесткий эпизод. Расскажу вам. Я в детстве вызывала у себя рвоту, чтобы мама меня, типа, жалела специально, каждый mm -hmm. вечер. Где-то у меня несколько месяцев это длилось. Не знаю, потом прошло, наверное, она перестала ко мне приходить. <laughs> ну, в смысле, это, конечно, <свят> жесткая история. Я разбирала ее с психологом. Но просто mm -hmm. понял в том, что это действительно работает. И вот у меня... Ну, действительно такое происходит. И вот у меня был такой, э, такой как сказать, неосознанный, вот такой умышленный... Ну, наверное, так это можно сказать. Uh -huh, вот. uh -huh, и следующий uh -huh. тип любви – это помощь. Кажется, как будто он самый, как будто бы бытовой и понятный тоже, но непонятный, потому что я вот замечаю, что есть люди знаете, есть люди, тоже часто женщины, вот это, я хочу, чтобы пришел мужчина какой-то сильный, смелый и решил все мои проблемы. Ну, типа, решил все мои проблемы с деньгами, с квартирой, например, да, где жить. Ну, вот часто люди женятся, да, они начинают думать, где им жить, а пока они сами, с самими сабими, они там mm -hmm. как-то не, в непонятном каком-то статусе. То квартиру боятся снять, то с родителями mm -hmm. долго живут. Mm -hmm. Mm -hmm. Либо mm -hmm. он придет, этот большой сильный некто, ну, кстати, это не только oh. в, в мужской в женских отношениях проявляется, это, кстати, и в других отношениях тоже проявляется. Мне, например, часто люди говорят, что ты такая вся работаешь, такая классная, замечательный партнер. Я такой думаю, так, стопы. В смысле, сейчас я приду и буду решать чужие там какие-то материальные и другие проблемы. Нет, mm -hmm. нет, mm -hmm. Mm -hmm. не mm -hmm. подходит. Возьмите себе вот. это сами. Да, и вот тут тоже с помощью интересно, когда эта помощь, ну, адекватная, да, а когда эта помощь уже, ну, какая-то странная. Угу, угу, угу. Ну,
1: здесь, знаешь, ты такую вещь говоришь про инфантильность, да. Угу. Про инфантильность. И правда, ты сказала насчет женщин, что если мы говорим про нашу страну, ну, это постсоветское пространство, СНГ, оно же воспитывалось всегда, что женщина как раз, вот, мужчина отвечает за быт, за вот это все мама-то угу. убьет а женщина, она отвечает за м -м, за быт. И... Угу. Я не смотрела сразу знаешь, вспоминаю. Ну и, ну и хочу все посмотреть. Фильм а -a -a. Вот недавно он вышел российский фильм про, про маскулинность токсичную такую Слапенко про мужик, не мужик, что-то такое, где вот как раз ожидание от мужчины, что... Ну, там какая-то такая история, что э, они там за городом отдыхают, муж и жена, а жена, такая вся такая фифочка, там ничего не делает, э, но ну, ожидание от а, а мужчины от бизнесмен что-то вот такое. И там... Mm -hmm. Какой-то местный паренек как-то оскорбил эту женщину, и она своему мужу говорит: а муж такой, типа, ну вот лапенка, такой тю -тю -тю. худенький У -у -у. мальчик, типа так, все, ты там должен за меня постоять, ты должен был там, ему морду набить. Тут ожидание, что ты вот должен, да, что-то мне. Все равно она до сих пор есть в российской культуре. И э, такое, э, ну, правда, очень мне видится потребительское отношение к мужчинам. Мужчина угу. должен зарабатывать, мужчина должен вот это, вот это, вот это. И чаще всего, конечно же, да, мы слышим про феминистическое направление, что женщина не должна. Но за этим всем еще забывается, к сожалению, что очень много ожиданий, очень много напряжения накладывается на мужчину. Потому что мужчина должен быть сильный, мужчина должен быть таким-то, вот таким-то, вот таким-то, да, вот и зарабатывать на нас двоих, и не ныть, что он устал. Угу. А, вот, поэтому где этот момент, где уже это не помощь, а такое потребительство? Здесь один момент, я считаю, что, во-первых, а, о чем мы договариваемся изначально с партнером, да, потому что, может быть, мужчина, он, он сам к этому, что так, нет, давай, вот я вот зарабатываю большую часть, опять-таки, я хочу детей, и я понимаю, что это моя ответственность в том числе либо большей частью, и мы на это договорились. А вот если у меня возникают мысли вот про должен, что ну вот это мой муж, и он должен, вот, вот это уже про потребительство, потому что
0: никто никому ничего не должен в 21-м день. Угу. Ну, насколько можно вообще вот за язык любви считывать э, помощь в быту? Ну то есть кажется, что быт это больше про обязанности вообще, а не про любовь. И кажется, как будто есть какое-то здесь четкое деление. Ну, то есть вот, почему я спрашиваю, у меня такое ощущение, что язык любви, язык, <laughs> язык любви, это что-то такое должно быть, ну, романтичное, там, типа, mm -hmm. какая помощь там, mm -hmm. что она идет по улице, он кидает ей пальто mm -hmm. в лужу, чтобы ей было не mm -hmm. мокро. Mm -hmm. А когда mm -hmm. мы говорим, что помощь, это, типа, убрать со стола или помыть посуду... Mm -hmm. Не, ну, видимо, я сильно романтизирую, Да.
1: А это знаешь еще такое тоже можно разбирать про тип личности, да, что такой, может быть такой стероидный тип, где мне нужны красивые жесты, вот это да, мне нравится, мне все еще увидят, как это да, да, да это про тип личности и что больше этот отзывается мне, что больше мне подходит, но знаешь, идея, главная идея ведь в том, что за этим всем стоит, за этим всем, за любым этим языком стоит то, что я вижу, что партнер обо мне думает, я вижу, что я дорог партнеру, я вижу, что партнер хочет мне сделать то, что для меня важно, хочет мне помочь. Да? То есть женщина, которая будет задолбана, у которой, не знаю, семимесячный ребенок, ну и срать будет на это пальто. Ей будет намного mm -hmm. лучше, если мужчина придет и скажет, мужчина, женщина придет и скажет, слушай, дорогая, я вижу что ты задолбанная, давай, я вот целый день сижу с ребенком, а ты возьми подружек, либо возьми сама себя, и вот на, не знаю, выходные. На день есть там около 7 месяцев. На день иди и вот сама собой отдохни.
0: Это а еще знаете что? Ценнее. А еще знаете что? По поводу детей я заметила, я просто недавно прям знакомой советовала а, одну организацию, которая дает, ну как это, как типа, э, как... Господи, как ее назвать. Ну, в общем, организация, где можно попросить какого-то человека, специализирующего на сидении с детьми посидеть с твоим ребенком или там забрать его откуда-то с кружка. Я коллеги mm -hmm. советовала. Я просто вдруг поняла, что даже люди, у которых есть средства, очевидно, ну, там это не стоит миллионы, это там, mm -hmm. типа, там, не mm -hmm. знаю, тысяча, mm -hmm. две, не какие-то критичные деньги, а не пользуются благами современности и загоняют mm -hmm. себя в рамки. То есть коллега говорил, что вот я не могу ну там попасть в одно место, в которое хочу попасть, потому что мне нужно забрать ребенка, а муж на работе. И я говорю, ну обратись вот в эту службу, mm -hmm. можно же там заплатить или, или учительницу там попросить. Ну то есть моя мама платила mm -hmm. вот моей учительнице, чтобы она мне доводила со школы домой, и это стоило там ей, не знаю, 500 рублей или там коробку конфет, но зато mm -hmm. я шла домой под присмотром, типа чьим-то. Mm -hmm. Ну то есть можно найти какой-то выход из ситуации, и она даже об этом не задумывалась ну, понятно, mm -hmm. что если денег mm -hmm. нет, всегда можно попросить подругу, соседку, mm -hmm. там mm -hmm. еще кого-то, mm -hmm. родственницу. Mm -hmm. Но пойнт в том, что люди не пользуются вот этими контактами, ну, возможными yeah. контактами, и оказываются в такой ситуации, когда они типа себя ущемляют в чем-то и грустят. Не грустите, да, ищите, да. гуглите варианты.
1: Да, 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 это правда, Даша. Ты знаешь, одна из таких основных проблем, особенно когда вообще люди э, в депрессии, в том числе, вот им кажется, что никто не может им помочь и не пользуется этими ресурсами. И одна из рекомендаций терапевтов, в том, что просите о помощи. Если друзьям окей, не, не, не думайте за друзей, потому что очень часто мы начинаем думать, ну, это сложно, что я буду напрягать другого человека. Не думайте за, попросите, человек может вам отказать, человек может не отказать.
0: О, я сейчас вам расскажу тоже историю классную. Ну, она такая тоже про друзей. Просто я сейчас в Тбилиси и отдыхаю с друзьями. И так вышло, что случился Новый год, и я забыла из дома тушь и не взяла с собой никакое новогоднее платье. А все почему друзья решили взять пиджаки, ну вот чтобы красиво встретить Отец Новый А красиво.
1: Год. Ага.
0: А я как-то ехала больше ну, в туристическую поездку, тем более Грузию. Я думала, мы там будем по горам mm -hmm. ходить. Ну то есть mm -hmm. как-то что-то я даже не подумала, как я буду встречать Новый год. И тут я понимаю, что все нарядные, а я нет. И тушь я забыла, и я говорю, ребята... И мне так стыдно, что я сейчас их буду просить отрывать от отпуска, что мне нужно найти платье и тушь для ресниц. Ну, вроде как бы несложная задача, но вы знаете, да, что mm -hmm. при поиске платья вот, ты может растянуться на, на годы, если ты женщина. Вот. И я говорю, вот мне очень стыдно, но мне вот нужно платье. И как вы смотрите, чтобы зайти в магазин? И, и я дико там умираю внутри, что мне вот так плохо, что я сейчас всех mm -hmm. отрываю от отпуска mm -hmm. и бла-бла. А все такие, да давай, и мы заходим в, платье, в, этот, в магазин, и происходит такая история. Один мой друг... А, Новый год, вы же понимаете, Новый год, скидки, там людей просто миллиард, женщины дерутся за платье. И один мой друг встает на кассу в очередь, другой мой друг а, Лена встает в примерочную, другой мой друг ищет мне платье. Я тоже ищу все платье. Мы все быстро находим мне платье. Я бегу в примерочную. Лена уже подходит там уже, ну, к этой примерочной. Я туда залетаю, одеваю платье. Оно, конечно же, как в фильме мне подходит. И мы выходим, потом находим тушь. И за полчаса мы решаем мою проблему. И все такие радостные типа, да, что мы вот это все сделали. И как будто бы платье это не какая-то, вот, я думаю, до сих пор об этом, что. Какая бесполезная эта вещь? Вот это платье, ну, на один этот вечер, mm -hmm. может быть, я его mm -hmm. больше никогда не надену. Но то, как мы его искали, ну, то есть я себя чувствовала такой э, важной и значимой, mm -hmm. что вот моя как будто бы mm -hmm. такая, ну, чуть mm -hmm. ли не прихоть оказалась всем важна, и все люди так откликнулись, и мне было не страшно попросить о помощи, и для них это тоже стало важно. И я все такая... Ну, угу. то есть мне было очень здорово вот в этом моменте себя ощутить. Угу, вот. угу. То есть, правда, какие-то вещи, которые мы рисуем
1: в своей голове, это далеко от реальности. И то, что говорят, опять-таки, психотерапевт, и проверяйте эту реальность. Это в вашей голове, что сейчас все фу, Даша, а что ты подумала? Вместо того, чтобы сейчас не знаю, ходить гулять, мы будем по этим чертовым магазинам ходить. Да, да, а да с твоим вонючим получился... платьем. Да ладно, что ты не можешь просто пойти в джинсы. Вот, а оказалось, что наоборот, там все очень пришли на
0: помощь и показали значимость этой дружбы и тебя. Да. Многие люди, у которых есть какая-то там аудитория в Инстаграме, они часто ей пользуются и пишут, типа, там, «Ребята, у кого есть, не знаю, там машина, подвезите, помогите переехать», например. И я замечаю, что когда кто-то кого-то просит помочь, всегда найдется тот человек, который скажет «Ой, сам не может справиться». Да mm -hmm. что ты там других все всех уже задолбала, все спрашивать, все не можешь сама, все такси не можешь mm -hmm. вызвать. Mm -hmm. Вот как бороться с критиканами такими, с, с людьми, как, которые, ну не знаю, как, ну а как, а это же могут быть, вот допустим, если мать просит помощи у родственников, найдется какая-нибудь бабушка, которая скажет, ну что ты плохая мать, ты сама не можешь справиться, mm -hmm. вот, что делать? Mm -hmm.
1: Ничего. Ну, это, знаешь, это о том, от, отлавливать себе вот этот момент, что, о, как у меня это отзывается. Потому что, разумеется, такой момент а, о том, что, скорее всего, я не могу позволять себе, не, скорее всего, 100%, я не могу просить о помощи, я осуждаю, соответственно, таких людей, мне с этим сложно, и я тогда буду вот моё какое-то мировоззрение накидывать на всех остальных. Потому что, если ты это себе позволяешь, то, кажется, с моим миром что-то не так, потому что что я всю свою жизнь горбатилась. Mm -hmm. И если окажется, что мои установки, они какие-то неправильные и не помогают вообще мне жить, а оказывается, что можно попросить о помощи и жить счастливую, жизнь, потому что я грамотно распределяю свои ресурсы и время, э, то это же что, мне нужно подписаться по тем, что я жила как-то не так, как я хотела. А вот ты себе позволяешь так жить. Не-не-не-не-не-не-не. Мне нужно вот тебя застыдить чтобы ты жила по моему мировоззрению, по моим правилам. И поэтому часто вот такие действительно комментарии. Фу, да как она смеет, как она может просить о помощи. Это же вообще ничего не значит. Все, да, начинает крыть человека. Отлавливать этот Это правда неприятно, потому что это критика. Нам чаще сложно с критикой, потому что э, большинство из нас росли в этой критике. Но здесь отлавливать, отлавливать вот этот момент, так, стоп. Что сейчас происходит? Со мной? Ага, я, кажется, ведусь на это. Мне это неприятно. Так, стоп. Это не про меня. <сасыпь> это <сасыпь> не про меня. В моей системе ценностей просить о помощи, это нормально. Я считаю, что со мной все окей. Я не становлюсь хуже человеком, если я прошу о помощи. Это не про меня, это про него сейчас. То, что ему сложно. Это то, как он живет, не как я. А ставить здесь границу, что это не про меня, это про них. И отсоединяться вот этих, от этих эмоций, если вы понимаете, что вас начинают накрывать, что вы начинаете стыдиться, что впадать в вину, что так, стоп, не-не-не, нет. Это не про меня. Отсоединяться
0: от этих эмоций последний тип последний язык, хочешь сказать тип любви, почему последний язык любви это физический контакт и вот под ним uh -huh. часто люди понимают только секс так ли это почему это не так или так расскажите нам пожалуйста
1: uh -huh,
0: uh -huh. нет это конечно же не так и разумеется секс туда входит потому
1: что uh -huh. это непосредственный физический контакт. Но э, чаще всего это проявляется именно в прикосновениях, в тактильности. Мне хочется держать за руку, мне хочется, чтобы меня гладили, мне хочется обниматься, мне хочется, чтобы вот мы лежим, смотрим э, да, Netflix. Uh -huh. Можно говорить Netflix?
0: Это можно? Пока вроде нужно.
1: А и мы сидим, и вот меня параллельно гладит. То есть мне очень хочется к тактильности. А, и это интересно, что вот Макс, мой mm -hmm. же муж... Uh -huh. Uh -huh. Он вот очень тактильный. Я сама тактильная. Я обожаю массажи. Я вообще вот кайфую, когда меня трогают, когда меня массируют голову. Просто я обожаю это всего. А он так вообще. И это вот те моменты, где мне кажется иногда тумач, Ну все, все, все. Я уже не хочу, я же не могу. Все по мне просто так. Вот, и это вот прям видишь, что вот такой тип человека, которому прям вот тактильность, это прям вообще необходимо, очень важно, ну разумеется, да, там вырабатываются окситоцины, вырабатывается привязанность к партнеру, и опять-таки, да, это вот совсем-совсем не обязательно про секс, секс, это вот держаться за руки, целоваться, обниматься, в том числе массаж делать друг другу. Угу, угу. Какие-то мимолетные прикосновения, наливаю чашку кофе, да там я положу руку на партнера, прохожу мимо, да там раз погладил партнера, слегка там прижался к нему, и партнер будет от этого кайфовать. Угу. А знаешь, я сейчас захотела с мне дополнить да, про вот, э, мы так проскочили, про время пребывания, да то, что то сказала, что вместе проводить время, и здесь часто бывает конфликт, когда для человека, которому важно проводить время, он хочет провести время. Вот есть я и ты, вот а без гаджетов, без того, что вот мы смотрим вместе, кушаем, мы смотрим вместе YouTube, да. А именно вот все, мы все отложили, есть я и ты. А те люди, для которых времяпрепровождение это не так важно, часто начинается такое недопонимание о том, что, блин, ну мы сходили с тобой в магаз вместе? а что, не времяпрепровождение? Да, а для партнера это... Да, нет, это не времяпрепровождение. Мы ходили, покупали продукты. А я хочу, чтобы вот мы сидели, смотрели в глаза
0: друг к другу, держались за руки. О, И И у меня вот есть такая качество. фигня. Угу. У меня есть такая фигня, я иногда Лене говорю, типа, давай поговорим, о чувствах. Я говорю, давай поговорим о чувствах. Она говорит, ну, мы же только что говорили. Я говорю, так, мы говорили о делах, мы говорили о работе, а у нас разговоры похожи на коучинговую сессию вот это. У тебя какие планы на жизнь? У тебя какие планы на рабочий год? Я хочу развить, я хочу сделать квантовый скачок в карьере, увеличить свой заработок на 150 тысяч процентов. И ты такой, о а чувства? И молчимся. Mm -hmm. все такие. А что? Mm -hmm. А что, какие чувства?
1: А с ними все понятно.
0: Да, с ними все понятно. Ничего непонятно, поэтому не можем говорить. Да, да, непонятно становится обычно всем тогда, когда возникает конфликт. Какой-то mm -hmm. уже острый. Mm -hmm. А пока ты просто хочешь поговорить о чувствах, люди такие, ой, нет, давайте это все, какая-то шняга, давайте лучше действительно посмотрим Netflix, когда-нибудь сходим в магазин. Mm -hmm. Да, 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 mm -hmm. что-то да, такое. Да,
1: Но это очень важно, говорить, правда, про чувства и развивать вот этот навык. И опять-таки в том подходе, к которому я работаю, он весь, в общем-то, да, это эмоционально фокусированная терапия, фокусированная на эмоциях. А что я там чувствую? А какие у меня там mm -hmm. эмоции? И э, основная, основной запрос, как раз когда приходит пара, один как раз, как правило, прочувствует, что я хочу слышать от тебя, что ты на самом деле чувствуешь. А второй партнер, он, как правило, такой избегающий, и он не привык говорить о чувствах, ему сложно, он может даже не понимать вообще, что он испытывает сам. А тут угу. еще второй партнер, который его вот долбит, ну скажи, ну скажи, ну скажи, ну скажи. И очень
0: интересно, разбирается. Очень интересно. У меня, вот, кстати, вот. Говорить. У меня, кстати, тоже был сейчас интересный опыт. Я просто с друзьями, с которыми я в Грузии, я первый раз с ними вот в отпуске, а отпуск это всегда такая проверчика на отношения. И я mm -hmm. заметила, что нас было четверо, и оба моих друга, парни, они оказались супер тактильные и мы всю неделю ходили за руки, мы постоянно обнимались, мы постоянно кто-то на меня выскакивал и что-то облизывал мне уши, кусал, ну еще как-то супертактильные были у нас отношения, и мы угорали, что мы приехали их жены вот в Тбилиси проверять наших мужчин. Mm -hmm, mm -hmm. И я в какой-то момент поняла, что я была супер счастлива все это время, потому что я сама не очень тактильна. Ну, то есть, я сама угу. никого не пойду обнимать. Но когда меня обнимают, и на меня выпрыгивают, выскакивают, и что бы со мной ни делали, кусают, облизывают, запихивают мне пальцы в уши. Ну, мы, конечно, были как придурки, угу. но я была, я была в каком-то иступлении просто. У меня даже в конце, мне кажется, случился какой-то перегруз психический от этого обилия радости, потому что радость тоже может быть стрессом.
1: Ну, скорее всего, да, про то, что я сказала, в этом же очень много вырабатывается окситоцина. Да, это, приятные приятные, это просто
0: к тому, что я, например, как, чтобы проявить свои чувства по отношению к моим близким, я, например, как я уже говорила, задрочилась, как сказать, какое слово, подобрать хорошее. Я... Приучила себя. Короче, я очень сильно задумалась о том, чтобы сделать им классные подарки. Я тащила М -м. с собой огромные подарки им и, очень все там, и писала им романтические записки какие-то чувственные, радостные а вот, ну, и потому что я проявляю любовь, как подарки дарю, а принимаю любовь, как вот тактильность, и вот это все mm -hmm. э, какие-то штуки mm -hmm. такие, и мне, в принципе, подарки были так, на самом деле, ну, от, от Лены как будто бы мне важно вот эти всякие а штучки, а вот от друзей мне важно, чтобы мы не были такие, рядом, и mm -hmm. поэтому mm -hmm. я была очень рада. Но я к тому, что у всех по-разному, и, кстати, из этого вытекает мой следующий вопрос, а можно ли сочетать несколько вот этих вот языков да. любви в одном?
1: Да, и чаще всего, но ну, так оно и есть. Mm -hmm. эм, чаще всего, что есть какой-то язык один, который будет основным, и еще там два, один, который такой дополняющий. Но это совершенно не значит, что м -м, не может быть такого, что все пять основных пять, все пять языков эм... важны, типа. Важны. Либо наоборот, да, что только вот один язык, а все остальное не важно. Это mm -hmm. тоже, видите, очень еще зависит и от э, состояния человека м, в той ситуации, в которой он находится. Да. Например, какая-то ситуация уязвимости, но ну, то, что я привела, пример, когда я начинала свой, работать как психотерапевт. Да. Конечно же, мне очень важна была поддержка. Да, mm -hmm. хорошо, конечно же, можно мне дарить подарки, но это не то, что мне тогда нужно было. Mm -hmm. вот в этой mm -hmm. ситуации мне важно было, чтобы там мне взяли за руку, сказали, давай, ты можешь, я верю в тебя, у тебя все получится. Вот, Конечно же, это еще зависит от ситуации. Но если мы говорим условно такую вплата да, в такой стабильности,
0: то, конечно, чаще будет какой-то именно один язык и еще второстепенный. Mm -hmm. Вот как ты думаешь, в целом это вообще полезная система, когда мы э, делаем какие-то вот эти классификации, как правильно общаться, э, какие языки любви существуют? Или нужно адаптироваться, просто следить и там о своих потребностях прямо заявлять, и никаких вот этих вот классификаций нам не нужно на самом деле?
1: А знаешь, мне же видится о том, что на самом деле вот эти потребности, э, за каждой этой классификацией есть одна потребность, да, вот возвращаясь я в середину нашего подкаста, что ага. это потребность в заботе, в послании в заботе, потребность в любви. И э, Просто для каждого по-разному, как я вижу эту любовь. И я могу же открыто говорить про потребность: мне хочется, да, вот любви. Но как я понимаю, что меня любят? Я понимаю это uh -huh. вот так, вот так, вот так. И мне видится, что да, это очень полезно, потому что вот правда. Я же могу думать о том, что, блин, ну я же тебе дарю вот это, вот это, вот это, а почему ты говоришь там, не знаю, какие-то претензии, что я тебя не люблю? Ну, потому что человек по-другому воспринимает, потому что человеку важнее другие вещи. Правда Либо я могу подходить и открыто говорить о своих потребностях, о том, что я хочу цветы, я хочу, чтобы ты посидел с ребенком, я хочу вот это, вот это, вот это. То есть, знаешь, мне видится, что одно другого не отменяет. И оно, mm -hmm. наоборот, дополняет и раскрывает. Что все равно, еще раз да, за всем этим стоит потребность любви. Но я хочу, я могу, знаешь, это ведь еще тоже такой важный момент, если я понимаю, что для тебя вот именно вот это важно, то это мой способ показать то, что я тебя вижу, я тебя слышу, я хочу дать тебе именно то, что важно для тебя потому что ты для меня цена, ты для меня важен, и так я тебе показываю, что я тебя люблю.
0: А можно и... ли проработаться... А можно ли... Это вот сейчас люди, которые, знаете, часто, не знаю, в каких-то дисфункциональных отношениях на самом деле находятся. Mm -hmm. Я часто слышу такую как бы штуку, э, типа, а можно ли проработаться настолько, чтобы все эти потребности закрыть самостоятельно, сам собой? Нет. Это последний вопрос Нет. будет.
1: Нет, нет, нет. И а, потому что, опять-таки, мы живем в социуме, и... Я ставлю сейчас в кавычки популярная психология, потому что ага. психология это вообще не имеет значит, ничего общего, и то, что это губит очень многие жизни. Вот это... Идея, что нужно быть проработанным. Проработанным это значит, что мне никто не нужен, да. что я сам по себе полностью счастлив. А если я хочу отношений, то я какой-то, ну или не просто хочу отношений, а если что мне плохо без партнера, то я какой-то не такой, я какой-то недолеченный. Это все угу. полная чушь, это ничего не имеет общего к психологии, как к науке и Человеку нужен человек, у нас есть потребность в любви. И поэтому сказать о том, что я какие-то потребности полностью закрываю себе сам, ну, это должно быть так, что и я сам, и я могу принимать это от другого. Угу, это тогда угу. здоровая ситуация. А что я сам по себе такой, я не знаю, ушел в лес и счастлив от того, что я сам себе даю и поддержку, и любовь, и все-все-все, ну, так не работает. Опять-таки, мы в социуме живем, мы люди, и человеку нужен человек.
0: Мне кажется, эта тема очень полезная, хоть она и очень простая. Мы рассказали вам, как люди могут проявлять свои чувства и что они потенциально могут ожидать в ответ. Но рассказали вовсе не для того, чтобы вы пытались угадать, как ваш партнер реагирует на то или на это, а чтобы вы послушали нас и потом пошли и спросили, последили за собой и рассказали о себе только через диалог мы можем стать друг для друга лучшими партнерами всем удачи, всем пока-пока слушайте подкаст Активное Согласие мы снова с вами, каждую неделю ура! Активное Согласие